0: Bitch. Je ne peux surtout pas culpabiliser les parents. On fait en fonction des informations que l'on a, des connaissances que l'on a. Mais les principales erreurs que l'on peut voir, euh, la première c'est vraiment cette notion de vouloir comparer et vouloir faire faire un, un enfant quelque chose en fonction d'un âge théorique.
1: Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Aussi, avec les professionnels, qu'ils soient psychologues, doulas, naturopathes, sophrologues, coach de vie, kiné, ostéopathes et plus encore, nous avons sélectionné des thématiques qui vous donneront un maximum de pistes pour vous aider à comprendre cette période si particulière. Dans cet épisode, Jonathan Gillot, kinésithérapeute en pédiatrie, démêle le vrai du faux en ce qui concerne la motricité de nos tout-petits. Il nous parlera de ces objets de puériculture indispensables pour développer la motricité et aussi de ceux à éviter. Bonne écoute.
0: C'est Jonathan, je suis kiné. J'ai toujours été plus ou moins dans le milieu de la petite enfance soit en commençant plus jeune avec le BAFA ou en donnant des cours de tennis. Et je faisais beaucoup de sports, ce qui m'a amené à très rapidement m'orienter vers la kiné. Et en kiné, dans le processus de formation, je me suis très vite aussi intéressé à la pédiatrie, à ce milieu-là qui est à la fois où on a du mal à connaître et à comprendre les choses parce qu'on ne peut pas poser de questions aux enfants. Enfin, les réponses sont toujours, c'est des interprétations et tout ça. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. J'avais cette facilité d'un petit peu facilement rentrer en interaction avec les enfants, de pouvoir les amener à faire des choses que bah, si tu demandes juste à un enfant de le faire, il te le fera pas. <rire> si tu demandes de faire des squats, il fera pas ou choses comme ça. J'avais cette facilité-là et ça m'intéressait de continuer à creuser, de voir euh, un petit peu le, les tenants aboutissants et de voir les, les problématiques qu'il y avait dans, dans ce domaine-là. au début dans le cursus professionnel de formation, c'est beaucoup avec un centre de rééducation et tout ça, donc c'était pathologies qui sont assez lourdes. Et après, quand j'ai commencé, une fois diplômé, à faire des remplacements, j'ai eu des petits qui n'avaient pas des, ces grosses pathologies-là, mais avec des enfants qui avaient des difficultés. Et en discutant avec les parents, c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une différence entre la vision qu'ils ont, eux, du développement moteur de l'enfant, de comment ce qui va se passer, de tout ce qu'ils ont pu entendre à droite, à gauche, et nous, les connaissances que l'on a sur ça. Et en mettant dos à dos, enfin, toutes ces, ces deux connaissances, ben, je me suis dit ben, c'est normal qu'à un moment, les enfants qui partent sans problématique se retrouve avec des difficultés motrices et dedans j'ai continué à creuser pour voir comment ben, d'où ça venait pour... et pour aider les parents aussi hein. moi dans, dans, dans mes séances de rééducation 90% de 19% de la rééducation c'est discuter avec les parents de qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place à la maison voilà ces choses là et, et voir comment ça influence le développement de, de l'enfant la façon dont nous et nos parents ont fait les choses et ceux à quoi on a accès maintenant sont complètement différents. Donc, ce qu'on faisait il y a 30 ou 40 ans ou 20 ans ne peut plus être mis en place dès aujourd'hui. Et de plus en plus, on a une société vraiment où l'idée, c'est vraiment pas de culpabiliser les parents. C'est qu'ils font avec un environnement d'informations qu'ils reçoivent. Et ils font des choix en fonction de ces informations-là. Mais la majorité de ces informations-là, c'est vraiment dans cette société où on essaie de toujours nous pousser à voir des enfants qui sont de plus en plus rapides. Les choses arrivent de plus en plus vite et aussi en nous vendant de plus en plus de choses. On est de société de consommation où plus on va vendre et on nous fait croire que on va bien s'occuper de son enfant si on lui achète plein de choses. Presque plus le bébé il a de cadeaux, il a de jeux, mieux on s'en est occupé. Et, et ça, c'est de plus en plus vrai. Et finalement, on achète beaucoup de matériel qui vont bloquer entre guillemets les enfants plutôt que de leur offrir une possibilité de travailler leur motricité, de, de se développer par eux-mêmes et de faire des expérimentations. Et après, il y a cette notion de de temps, de, de vouloir que bébé aille trop vite, de compréhension. De... Bon, en faisant les études, on se rend compte que le, les développements de l'enfant, par exemple, le classique, ça va être la position assise ou la marche. Position assise, on sait que c'est plutôt entre 4 et 8 mois. Et souvent, on voit dans le cas de santé ou autre, ça change à maintenant, mais euh, on voit 6 mois. Donc d'un coup, on, on pousse les enfants à aller plus vite dans cette position-là, alors qu'en fait, bah, c'est normal, même s'il y a des enfants qui à 8 mois ne tiennent pas encore tout à fait assis. Et on ne peut pas se baser pour le suivi de l'évolution de la motricité d'un du, enfant juste sur un âge et une capacité. Et le fait de se focaliser que sur ça fait qu'on va proposer des choses à un enfant qui ne lui sont pas adaptées. Et du coup, il va pas soit s'en servir, soit il va se mettre en protection, il va se réduire, il va se bloquer et, et on, va encore, on va réussir encore moins à, à aider à l'accompagner. Quand je parle de motricité, c'est vraiment la motricité globale euh, qui a différencié de la motricité fine qui va vraiment être au niveau manuel. Mais la motricité globale, c'est vraiment une compétence de tout être humain, de tout le monde, à pouvoir maîtriser son corps, chaque membre, euh, de, ça va de la main, du genou, de la cheville, pour pouvoir adapter son corps à soit bouger, soit maintenir une position en fonction de son environnement. Et cette motricité-là va du coup permettre de penser ces deux choses, le mouvement et la stabilité. Et il y a deux notions dans la motricité, il y a une partie qui est innée, qui est euh, qui est réflexe qu'on a tout petit euh, on va avoir des des mouvements qui vont être possibles dès tout petit et une grosse partie qui va être acquise qui va se faire en ben, en expérimentant des mouvements en testant en améliorant il, va y avoir un, il y a le système nerveux qui va se mettre en place et tout ça qui va permettre d'acquérir euh, des compétences du contrôle du corps et en, a, en faisant ces acquisitions petit à petit le bébé va pouvoir et eh ben euh, commencer à, à se retourner à ramper à marcher à sauter etc. Et c'est vraiment un processus. Et c'est là où il faut vraiment différencier le, la motricité qui est une compétence acquise, finale, on est capable de marcher. Et le processus qui permet d'aller jusqu'à la marche, qui ça c'est ce qu'on appelle plutôt le développement moteur, euh, et qui lui suit euh, certaines, alors plus ou moins étapes qui vont dépendre de chaque enfant, mais qui vont suivre une sorte de chemin. Je préfère dire chemin parce que il euh, y a plein d'options possibles. L'exemple que j'aime bien donner des fois, c'est euh, si tu veux te mettre au tennis, si t'as jamais fait de tennis, tu peux avoir euh, Roger Federer qui va te prendre la main et qui va te faire faire un service. C'est pas comme ça que tu vas apprendre à servir. Tu vas devoir essayer par toi-même et répéter pour pouvoir faire cette acquisition. Et bien Pour l'enfant, c'est pareil. Pour acquérir la marche, on va pas le mettre debout. Il va pas apprendre à marcher ou en le tenant à marcher. Il, faut il y a plein de processus avant qui vont avoir une importance. Rien que le fait de ramper, ça aide à la, notamment à la dissociation des ceintures. C'est l'effet que l'épaule et le bassin ne bougent pas de la même manière. Et cette dissociation de ceinture-là, elle est importante pour marcher. Parce que quand on marche, si tu essayes de marcher, si tu regardes, on a le bras droit qui avance en même temps que, la main, que le pied gauche. Et ça, c'est une dissociation de ceinture. Et ça, ça se travaille au ramper. Et il y a plein de choses comme ça, qui s... les bases se construisent au sol et il va s'en servir pour progressivement développer ses compétences qui vont lui être utiles à la fin, à marcher, sauter et même, même au-delà après. Et souvent, on s'arrête à la marche. À savoir que la marche, on considère qu'un le... qu enfant a acquis une marche comme qu'on a nous en tant qu'adulte vers 6 à 9 ans. Donc, on est loin de quand le bébé fait ses premiers pas. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la motricité, c'est une compétence et comme toute compétence, elle se travaille. Donc oui, ça se travaille à tous les âges et, et surtout il ne faut pas hésiter à revenir. Euh, moi, chez les enfants, à n'importe quel âge, je les fais revenir au sol. Même chez les personnes âgées, je les fais revenir au sol, je les refais ramper, etc. Il ne faut pas parce qu'un bébé ou un enfant commence à marcher qu'il faut que marcher. Il ne faut pas hésiter, au contraire, à revenir, ramper, à revenir, escalader, à revenir, passer sous des chaises, etc. Ça ne fera que améliorer euh, leurs compétences motrices, c'est-à-dire leur permettre de retester de nouvelles situations. L'idée, c'est que là, on disait de revenir ramper. Un bébé qui rampe sur du carrelage, qui va ramper sur euh, de l'herbe, c'est pas exactement la même compétence motrice. Et le fait de pouvoir retourner comme ça, repartir sur euh, un nouveau, une nouvelle situation va lui faire développer de nouvelles compétences motrices. Je ne veux surtout pas culpabiliser les parents. On fait en fonction des informations que l'on a, des connaissances que l'on a. Mais du coup, les principales erreurs que l'on peut voir, euh, la première, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment cette notion de vouloir comparer et vouloir faire faire un, un enfant quelque chose en fonction d'un âge théorique. devoir mettre trop tôt assis, devoir mettre trop tôt euh, debout, de euh, devoir le faire euh, ramper euh, trop rapidement ou, ou retourner euh, pas de la bonne manière. Ce qui va être en lien avec une certaine observation du bébé. De ne pas prendre le temps d'observer ce que fait son enfant pour lui proposer quelque chose d'adapté et plutôt se baser juste sur, euh, sur un âge. Ensuite, il y a toute la notion de matériel et c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où on veut toujours nous, nous donner de plus en plus de choses, de nous mettre de plus en plus de choses. Et après, c'est un terme de « on nous vend entre guillemets que le côté positif du matériel » en mettant de côté complètement tous les effets un petit peu néfastes qu'il peut y avoir. Dans les premières choses qu'on on voit de plus en plus, c'est tout ce qui est Domo, Coco Baby, etc., ça, c'est du matériel qui a été créé à la base pour euh, des enfants qui sont nés prématurément, et des très grands prématurés. Et ces grands prématurés, en effet, c'est un matériel qui va être très utile pour les contenir, pour les maintenir, euh, pour un peu qu'ils retrouvent la notion qu'ils n'ont qu pas du, dans le ventre de la mère. Mais une fois qu'on est, on n'a plus besoin de autant. Et au contraire, le bébé va commencer à pouvoir bouger de plus en plus. Et, et ce matériel-là, par exemple, va avoir tendance à les contenir et en étant bloqué, le bébé, eh bien, il va pas pouvoir faire les expérimentations qu'il devrait faire, dont on parlait tout à l'heure. Et ce qui fait que, eh ben, il va, il va moins arriver à les développer. L'image que j'ai donné donnée, pareil, c'est nous, si on se met dans un lit qui est très mou, si on essaye de se retourner, c'est beaucoup plus dur que sur le sol dur. Eh ben, pour le bébé, c'est pareil. Donc, si on le met dans ces matériels qui sont très contraignants, euh, qui viennent les bloquer, ils vont moins bouger. Et en bougeant moins, eh bien, ils vont moins développer. Ils vont, ils peuvent avoir, là, des côtés préférentiels. Et c'est souvent ce qui donne les torticolis chez le bébé ensuite. C'est-à-dire ils ont moins développé toute cette capacité à tourner la tête qui devrait se faire quand ils sont tout petits. Et du coup, on va avoir des les conséquences au niveau moteur derrière qui peuvent être le prémisse d'autres difficultés motrices par la suite. Ensuite, dans le même ordre d'idée, on a les transats. Où le bébé va très vite être un petit peu redressé. Et euh, le transat fait souvent qu'il revient un petit peu sur le côté. Donc la vision est limitée à droite à gauche. Donc du coup, ben, le bébé n'a pas d'intérêt à tourner la tête complètement à droite et à gauche. Et l'accumulation de ça va faire que euh, pareil on a des risques de plagiocéphalie et du coup après de brachycéphalie qui est l'aplatissement de, de l'arrière de la tête. On peut parler aussi des, des parcs. Le bébé, quand il est tout petit. Il bouge peu, il va pas s'échapper. Donc là, a priori, il n'y a pas besoin du parc. Et après, quand le bébé va commencer à ramper et à se déplacer, eh ben c'est le moment où il a besoin d'explorer son environnement. Donc du coup, ben là, le parc, ça va plus le restreindre dans, ses, dans le développement de ses capacités de ses compétences. Donc voilà, c'est d'avoir aussi ces notions-là en, en tête. Euh, les arches, pareil, ça va venir bloquer un petit peu le, le regard du bébé à la verticale juste au-dessus de lui plutôt que de travailler ses rotations, euh, etc. Au niveau des arches aussi, euh, des arches, c'est la notion de bébé va s'ennuyer. On a cette sensation-là. Et il faut bien voir que le bébé, d'une part, c'est bien d'un petit peu s'ennuyer. <rire> chez tout le monde et autres. Mais, euh, le bébé, c'est pas parce qu'il ne fait rien visuellement qu'il travaille pas sa motricité. Et un bébé qui regarde juste ses mains, c'est, il prend connaissance de son corps. Et ça, on l'oublie un petit peu trop souvent aussi. C'est que quand le bébé est né, il a pas conscience que, euh, une main qui passe devant lui, ça lui appartient. Et c'est faire la répétition de « il se passe quelque chose devant moi et j'ai une sensation qui vient » que le bébé va faire l'association. Et c'est comme ça qu'il va prendre conscience et connaissance de son corps. Et, et c'est bien qu'il puisse se focaliser un petit peu là-dessus que plutôt d'être d'interagir avec un élément extérieur. Et la priorité, c'est qu'il prenne d'abord connaissance de son corps avant d'interagir. Et une des dernières choses aussi au niveau matériel, c'est les, les chaussures dites de premier pas rigides où en fait, finalement, en effet, bébé va tenir plus facilement debout, mais c'est parce que ça va juste tout simplement bloquer la cheville. Et c'est comme si nous, on... on mettait des chaussures de marche, euh, ça a un effet bloqué, ça va tenir plus facilement, mais c'est quand même assez inconfortable, je sais pas, tu essaies de rester à quatre pattes, faire du... avec des chaussures de, de randonnée qui montent, c'est vraiment pas agréable et tu n'as pas envie d'y rester. Et là, c'est vraiment de plutôt privilégier les petits chaussons souples qui vont permettre à la cheville de travailler, de travailler la stabilité. Euh, l'équilibre et qui vont permettre de travailler aussi tous les petits muscles qui vont former l'arche plantaire euh, et venir s'adapter à tout type de, de terrain. Il y a des objets de motricité que j'aime bien. Le premier, souvent, moi, c'est le cadeau de naissance que je fais à tous mes amis qui en ont, <rire> des bébés. Euh, c'est un grand tapis d'éveil. Mais alors, un grand, un grand tapis d'éveil, c'est un tapis qui fait minimum 1 m, voire plutôt 1 m, voire 2 m sur 2 mètres. Euh, vraiment des grands formats pour que le bébé il ait vraiment tout l'espace de, de bouger facilement et pas juste ces petits tapis de 1m par 1m de vraiment faire attention, pareil c'est les petits tapis que l'on voit souvent ils sont très souples, très légers et du coup en fait quand le bébé va vouloir commencer à se retourner ou à bouger c'est le tapis qui va bouger par rapport au sol donc il faut plutôt des tapis qui soient assez fermes et sans rien dessus c'est à dire pas de jeu, pas de miroir, pas de trucs qu'on peut tirer qui font du bruit, des grelots parce que là pareil, quand le bébé va commencer à se retourner ou voir se déplacer, au tout début, ça va faire de la résistance. Ça va faire quelque chose de désagréable pour le bébé s'il se retrouve sur le dos et qu'il a le grelot ou ce qui est accroché sur le dos, eh ben, c'est sûr qu'il va se mettre à pleurer très rapidement et qu'il va pas avoir envie d'y retourner du coup derrière. Donc c'est pour ça qu'un tapis neutre, tout plat et de grande taille, c'est très important. Sans oublier qu'il faut que bébé sorte du tapis et très rapidement. Il est important qu'ils prennent conscience aussi que euh, le sol c'est dur et vaut mieux qu'ils le prennent conscience quand il est juste en train de faire les retournements parce que là la tête est pas très haut ça va faire, ça fait un toc ça et le bébé va pleurer et, et éventuellement au pire il va avoir une bosse que euh, que quand il commence à marcher à courir et que là il tombe s'il a pris l'habitude de laisser tomber sa tête au sol parce que il a toujours eu le tapis et que ça fait pas mal et ben là par contre c'est il tombe de toute sa hauteur et il laisse tomber sa tête donc la blessure peut être beaucoup plus importante. Et moi, je vois mon neveu, quand je le courais après, des fois il est tombé, il faisait rouler bouler, il n'a pas touché une seule fois la le... sa tête, le sol, parce qu'il était habitué, on l'avait mis sur le carrelage, à faire des, à faire ses retournements, à faire son ramper, à faire ses rouler bouler, etc. Donc le tapis d'éveil, c'est très bien, pareil en termes d'utilisation, mais en sachant qu'il ne faut pas hésiter à laisser bébé commencer à, à venir explorer l'extérieur du tapis et, et en sortir. Euh, et ensuite d'avoir des... avec ça, euh, quelques objets adaptés je dis quelques deux trois objets ça suffit c'est pas à peine que bébé il est euh, 45 objets euh, autour au jeu de lui et autour de lui parce qu'il va prendre le premier ça va être un peu loin il va prendre le second il va être un peu loin il va prendre juste celui qui est à proximité sans essayer de travailler la motricité ce qui va être intéressant pour le bébé ce qui va le motiver c'est qu'il y a un jeu qu'il aime bien ou qu'il veut avoir parce qu'il y a que celui-là euh, et ben s'il est un tout petit peu loin c'est là où il va être obligé d'essayer de ben, de faire quelque chose pour essayer de l'avoir et c'est là où il va venir travailler sa motricité parce que s'ils ont tout tout de suite accessible c'est, regarde, hein, je ne sais pas pourquoi je m'embêter à, à aller chercher quelque chose qui est deux fois plus loin que le reste. Et c'est vrai pour nous aussi en tant qu'adultes. Hein, si on a quelque chose à portée de main ou, euh, ou à l'autre bout de la pièce, ben on va prendre ce qui est à portée de main. Et après, il faut que les jeux soient vraiment adaptés. Et dans les jeux, notamment, c'est de faire très attention au bruit. Et on voit trop souvent des, des bébés qui ont des jeux qui font du bruit, des grelots beaucoup trop tôt. Et souvent, on les met dans les mains et on les voit les bébés qui les bougent dans tous les sens et qui se rédisent. Et là, ça donne l'impression qu'ils sont contents de s'amuser. Mais en fait, c'est juste un réflexe de protection. Où le bébé se contracte. Il contrôle pas, en fait. Ça bouge, ça bouge. Et le fait que ça fasse le bruit, ça, ça l'agace encore plus. Et il bouge tout autant. Et c'est vraiment faire attention à cette, cette notion-là. C'est là où ils se mettent un petit peu en extension. Les extrêmes sont jamais bons. <rire> C'était une question. Tout faire, d'avoir des choses qui sont trop à faire à la place du bébé, c'est pas comme ça qu'il va faire des apprentissages parce qu'il va rien expérimenter. Ne rien faire euh, c'est comme si on laissait le bébé dans une chambre sans rien et tout ça. Il va pas pouvoir faire les expérimentations, donc il va pas, euh, il va pas pouvoir euh, s'exercer et se développer non plus. Le rôle principal du bébé, c'est vraiment dans un premier temps de proposer un environnement dans lequel le bébé va pouvoir se développer. Et cet environnement, on y fait partie en tant qu'adulte. Dès qu'on va, euh, si on marche pour faire le ménage et tout ça, on fait faire partie de l'environnement et, par exemple, juste de penser à alterner le côté où on est, le côté où bébé est dans le lit. Des petites choses comme ça vont permettre à bébé de travailler plus ou moins son côté droit, son côté gauche. Voilà, donc tout ce qui est l'environnement, il va être important. Le, le, les parents ont un rôle qui est vraiment important là-dedans. Et après, il va y avoir toutes les notions de la... La première chose que bébé doit faire pour arriver à faire un mouvement, c'est d'abord de ressentir. Donc ressentir le retournement avant de faire le retournement, avant de s'entraîner à essayer de participer et avant de le faire par lui-même. Donc toutes les activités de la vie quotidienne peuvent faire partie euh, de ces notions de ce qu'on peut faire quand on change une couche. Euh, ce qui est important, c'est vraiment euh, pour le retournement, notamment c'est l'enroulement. On ramène les genoux vers le, vers le buste et c'est ça, comme ça que le bébé va venir tourne, un petit peu tomber sur le côté et se retourner. Et bien quand on le retourne ou quand on l'attrape, on peut lui ramener d'abord les genoux sur le côté. Quand on change la couche, tu bascules le bébé sur le côté et là tu peux essuyer, enlever la, la couche, rebasculer de l'autre côté... Enlever la, la couche et mettre la nouvelle, enfin, finir de le laver s'il y a besoin et mettre la nouvelle couche. Pareil quand tu le récupères du sol, tu peux faire un petit peu d'enroulement, le basculer sur le côté, le récupérer sur le côté plutôt que de face directe. Et aussi ce qui est important, c'est de pas oublier de se mettre un peu à plat ventre. Dès la naissance, on peut mettre le bébé à plat ventre. Il euh, y a vraiment deux positions de base, c'est sur le dos, sur le ventre. Alors, à la maternité, c'est très important. On dit aux parents il faut que bébé soit sur le dos pour dormir. Parce qu'en termes de prévention des morts subies du nourrisson, il n'y a pas photo là-dessus, c'est que bébé doit dormir sur le dos. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'en phase d'éveil, bébé ne doit pas être sur le ventre. Bien au contraire. Ça lui permet de s'habituer déjà à avoir cette position-là, donc il aura plus de facilité à se retourner du dos sur le ventre parce qu'il connaîtra déjà. Donc à la naissance, c'est minimum une dizaine de minutes par jour. Ça peut être dix fois une minute si bébé n'aime pas ça. On peut le prendre sur soi. Le mettre sur le ventre sur soi, c'est très bien. Et même sur le ventre, c'est la première position que bébé connaît parce que souvent, euh, une fois qu'il naît né, on le met sur le ventre de sa mère et il est souvent sur le ventre. Et c'est très important que bébé ait cette euh, sensation-là le plus tôt possible. Donc juste après la naissance, en termes de conseils, ce serait vraiment ça, c'est de mettre bébé euh, sur le ventre pour qu'il qu en prenne connaissance en phase d'éveil.
1: Un immense merci à Jonathan pour tous ces éclairages. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son portrait sur le site trimestre.com dans la rubrique cercle afin d'en savoir un peu plus sur son travail. Je vous dis à très bientôt